0: tokfransar där ute. Uh, vi har haft lite jullov här faktiskt och ätit knäck och Janssons frästelse. Vissa kör med Capris, cruelty free och vissa kör med uh, angiolis och sådär. Uh, vi har ställat bort julen. Vi har bonat våra klassrumsgolv. Det har varit elevfritt. Uh, klassrummen fylls och även så vår förväntan. För det är dags igen, eller hur Heidenhammer?
1: Ja, men jag visst är det det. Uh, nu kommer jag inte riktigt ihåg så här på men vilken vilket nummer av anhalterna det är vi har stannat på denna gång. Men det är dags för Hey Stupid. Och med oss i studien har vi återigen uh, Mattias Lindeblad. Otroligt varmt välkommen. Otroligt kul att ha det här igen.
2: Tusen, tusen tack. Alltså första gången så var det ju helt fantastiskt att få vara med på denna tjänst mot världens kulturliv eller hur man ska uttrycka sig. Men andra gången är ju lite grann I'm not worthy. En fras som passar ganska bra in med tanke på dagens avsnitt. Så, det, svåra, tack.
0: An, det svåra andra besöket brukar folk prata om som varit med i podden. Att det första Exakt. besöket förbereder man sig för i hela sitt liv. Sen ja. är det dags för ett besök till och då är det trevande liksom.
2: Ja, men det är just därför jag knarkat ner mig inför detta avsnitt också. så, är så skönt. Ja. Så det är inga konstigheter.
1: Uh, men ja, uh, yeah, without further ado så att säga, vi har um, lite kanske inte ska säga tidspress på oss, men vi har det här uh, avsnittet kanske kommer att vara lite kortare än, än vanligt så att vi, vi har uh, och fokus som ett lite av ett honörsord med oss själv. Så jag tänker att ska vi helt enkelt köra igång på våra respektive segment?
0: Ja, jag vill bara säga två saker först. Det här avsnittet så fyller podden 20 och ett halvt avsnitt. Vi har haft 20 reguljära avsnitt. Ett halvt avsnitt när vi rapporterade ifrån Atlas Rock i somras när vi såg Alice Cooper Live. Det är lite kul att tänka. Det är, fan, ja. Det är fantastiskt. Tänk vad, tänk vad stor den har blivit. Eh, från sina trevande första steg eh, och sen också för ni som tittar på det här på Patreon, det kan man göra på blmetalpodcast.com patreon.com eh, patreon /blmetalpodcast. eh, så ser man inte mig idag och jag hade massa grejer jag skulle visa oss men det är lite tråkigt, men det är sånt, sånt är livet eh, precis vi, vi kan ju börja med våra personliga relationer till den här eh, skivan Mm, –Får jag börja? –Absolut. Mm, –Vad härligt.
2: Eh, jag kan säga att mellan Trash-skivan och Hey Stupid-skivan det var där jag liksom började eh, älska Alice Cooper på riktigt, så att säga. Innan jag upptäckte Alice Cooper med Konstruktor och så som många andra. Men då var det lite mer ur ett barns perspektiv. Och mellan Trash och Hey Stupid så blev jag inspirerad och totalt... vad ska man säga? Det var där han blev min husgud, Alice Cooper. Och man gick tillbaka och grävde ända till Pretty for You och framåt. Det duttade allt. Det är en ganska kort period däremellan om man inte rådde att köpa alla skivor. Så att det blev lite spridda skurar men det var liksom där han vann en plats i mitt hjärta. Och jag såg alleskopet för första gången på den här turnén på Skandinavium i Göteborg. Ja det var väldigt spännande. Jag för att han inte var sminkad vilket var något av en besvikelse. Han sa också vid det tillfälle thank you Stockholm. Vilket också kändes lite konstigt. Jag och min kompis Oskar från Hammerfall var där tillsammans. Han var precis lika och är fortfarande lika inne på all som jag. Och han tyckte också att det var någonting som var lite märkligt. Men så kan det bli när man åker från stad till stad och inte riktigt vet var man är och sånt där. Så vi ingen skugga över det. Men det som var absolut märkligast var att det inte var någon halshuggning. Utan det var att han gick in i en stor filmduk. Och då hamnade han liksom på filmduken. Det var så här lite finurligt tajmat. Och där var det en inspelad elektriska stolen. Och sen tog han sig loss från det och så kom han ut på scenen igen. Så att det var en underbar känsla men också en lite annorlunda känsla.
3: Det
0: förstår jag. För det finns ju från den turnén. Det måste typ varit några kvällar innan. Från Oslo ligger ute i helhet på Youtube som jag kikar lite på. Och det var, Han var ju i sitt esse verkligen.
2: Verkligen Sångmässigt
0: och energimässigt mm. och allting alltså. Superbra
2: men man hade väl en föreställning Om att nu ska det äntligen hända det här Som man har sett så mycket bilder på Och sånt och från mm. okej OK, Och sen så, så var det inte riktigt så Men det var superduper bra ändå Och jag snodde naturligtvis åt mig En plansch från någon På den tiden så affischerade ju bland annat Vissa hippare klädaffärer jag Satte upp sådana här turnéposters Och där gick jag och frågade så att den är kvar Så jag är väldigt, väldigt nöjd med
1: Mäktigt, mm. mäktigt Mm. Jag kommer faktiskt ihåg lite konsertreportage i just Okej OK från 1991. Och det var ju ganska precis då Okej OK hade bytt lite format. så att säga. Den började se lite annorlunda ut. Men det är löst det att säga det med att han inte var sminkad. För att den bilden som jag får framför mig ifrån Okej OK, när jag tänker på detta så var det precis så. Det är en väldigt bra bild, ska jag säga, så han står och energin är på topp och han svingar i högsta hugg. Men det är precis som du säger, han har inget smink i ögonen. Men däremot undrar jag om det inte är så att han får på sig smink efter en stund. För att jag får mig att en bild på honom i tvångströjan, från Bella to White Bryant, Och där vill jag bestämt få det till att han har de karaktäristiska ögonen. Men, så kan jag. det
2: mycket väl vara det. Så kan det vara. Vi kan säga att det var så.
1: Nu stämmer vi det. Bara för att jag vet att på Trash-turnén så, så var ju hälften av spelningen på den turnén. Då var han osminkad och sen så blev det en grej att han på något vis återföddes eller någonting. Och då återuppstod han då med, med, med smink ansiktet och såg mer, så mer klassiskt ut. Så det kanske var lite grann samma grej, vad vet jag.
2: Han gjorde en pove innan påve-konceptet var uppfunnet.
3: Exakt.
0: <laughs> Fan var fint. Mm. Mm. Yes, Björn? Ja, ja jag, jag har ju följt um, ni vet, uh, Devin Townsend har ju en podcast där han uh, pratar om alla sina skivor um, en i taget. Uh, lite som det här konceptet faktiskt fast han pratar om sina egna skivor. Och han kommer ihåg årtal, exakt vad som hände i världen, vad som hände inom honom själv, som han knyter an till och varför skivan blev som den blev. Och jag känner alltid när jag liksom ska famla efter gamla minnen så här, om vad, vad min första liksom kontakt med skivan och allt det där, att jag bara känner att åren bara fladdrar åt alla håll. När var det? Var det före den? Men någonting som jag är helt säker på, och det är att hej Stupid är den skiva som var den första skivan som jag verkligen eh, började älska Alice Cooper från. Och gilla Alice Cooper. Jag gillade Alice Cooper. Eh, lyssnade kanske inte så mycket innan Hey Stupid på Trash-skivan. Eh, utan eh, hörde låtarna. Hörde hitsen. Var väl medveten om honom som artist. Hade låtar på kassetter på och så. blamban. Det här är den första skivan. Jag var hemma hos... Eh, en gammal barndomskompis, Jonas Grandelius. Han hade massa hårdrocksskivor. Jag var väl inte riktigt hårdrockare, eftersom det var ett väldigt luddigt begrepp för mig då. Jag älskade Guns N' Roses. Eh, Lyssna på den här skivan. Hörde att Slash spelar gitarr på. Vi eh, ska inte gå hänsyn i förväg, men jag hörde det. Och det hjälpte mig att älska skivan ännu mer. För jag kände att han är kompis med Slash också. Alltså hur jävla bra kan inte det här vara då?
2: Och så fick du känna dig lite duktig också. Sådär, att Jag kan ju musik, jag kan ju till och med urskilja en ja, musiker.
0: Ja. Fast jag fattar inte att det var duktigt än då tror jag. Alltså jag. Jag var så liksom färsk i att, att lyssna på musik på ett djupare plan tror jag. Hur var Men, du? Eh, hur
2: gammal var du exakt?
0: Eh, tio år.
2: Ja, men det var du inte så gammal.
0: Ja, nio till och med. Ja, nu, alltså, det är ju inte säkert att det var 1991 ens. Det kan ha varit 1992. <laughs> alltså, jag kanske var tio år. Alltså, jag, jag, har, jag kan inte liksom, knyta ihop exakta tidpunkter med upplevelser på det sättet, tyvärr. Äh, men, ähm, jo, äh, och jag tyckte omslaget. Det är så jävla kul när jag ser omslaget idag att jag tyckte att det var... Inte helt lugnt att titta på den här bilden ändå. Um, det är ju en, um, ja, en plastdöskalle skalle med Alice Coopers mink och sen uh, uh, två stycken bizarra armar som uh, uh, korsar framför den här skallen på någon sorts. vad fan är det? <laughs> det är, en, det är en plas, plastmatta och. Uh, lite cash. Är det och det är någon
2: form av ryamatta av plast.
3: <laughs> ja,
0: ja, ja, men precis. Alltså, <laughs> den är ju inte superläskig, men jag kommer ändå ihåg liksom att den, den, här, skivan, den här skivan vill mig inte väl någonstans. Liksom ändå. <laughs> Fy fan, uh, var bra. Um, men. men <laughs> Sen läste jag också att, att uh, det egentligen skulle ha varit ett betydligt uh, mer provokativt omslag med kanyler och skit liksom som skulle höra ihop med temat men som de helt enkelt fick skrota. Uh, uh, det omslaget hade jag nog tyckt varit mindre läskigt för jag hade inte fattat vad det var liksom förmodligen. Men uh, ja, uh, och det var ju total crush liksom. Uh, och... Uh, Ja, jag ska, jag ska ju givetvis inte ska hända med händelserna i förr. Men mm. äh, det här är nog min första totala djupdyk ner i Alice Cooper-världen.
2: Fan så var härligt. Då, då mm. delar vi den lite grann även om jag hade dykt lite innan fast på ett barns vis. Och du var du ett barn som dök på en, en vuxens vis, så att säga.
0: Ja, men alltså jag börjar närma mig och lyssna på musik på nytt sätt i och med den här skivan. Mm. Man gick ju inte från femman när man är för liten. Utan man, man hoppar från kanten liksom. Och det var det jag hade gjort innan.
2: Fan vad fint ja. Björn. Mm.
0: Ja.
1: Det... Mm. <laughs> <laughs> um. Rush var ju definitivt min djupdykning. Och det skedde två år tidigare eller ett år tidigare. Jag måste erkänna att det är ju lite diffust uh, detta. För tvärs så att jag verkligen lyssnade på, jag, jag, jag tror jag sa det i förra avsnittet, att jag, jag fick den på kassett under någon sommar, det måste ju varit sommaren 89, om det inte var sommaren 90. Men, och, och så hade jag en freestyle, en freestyle inte Walkman, och lyssnade enbart på den kassetten under så här, 12 timmars. Min, ja, min, min familj, vi hade väldigt långa bilfärder upp och ner i landet och Tinarie och sådär. Så jag måste kan... få
0: avbryta dig för att måla upp en bild. Var det en sån freestyle man kunde duscha med också? En sån här gul... En
1: gul, uh... precis. Spännande liksom,
2: som man bara haka ja, gummilist.
1: Fan om man ändå hade haft en sån. Ja, det är dessvärre som lyx hade jag inte. Nej. Nej, jag, hade, jag kan bara önska.
2: Men det var orangea lurar va, såna här puffar,
1: inte ens väd när det var ja, så, ja, nej, jag ja jag önskar att det hade varit fan så mycket roligare, var det var men contenta var varför att jag satt med trashkassetten och lyssnade om och om igen. Och verkligen, det är säkert 10-12 timmar i sträck flera gånger den sommaren. Och med det så är det kanske lite udda att jag inte var så jävla het på gröten när den här skivan dök upp. Det var ingen skiva som jag stod på och... Spara ihop eh, veckopengarna innan släppet fanns att inhämta på, på skivaffären. Eh, utan det, det jag minns är att jag, jag, lånade en, jag lånade Hey Stupid Single av en kompis. Eh, hey Stupid och Wind Up Toy var den på bs Och Det var det första jag hörde av den och jag tyckte att det här var. Det var nog bra men jag, jag fick inte riktigt samma kick eller vad man ska kalla det som jag fick upp trash. Uh, och sen så kommer jag ihåg att jag ändå köpte, eller tillskansade med den här uppgiften året där på 92. Och det är mitt hej stupid år, för då vet jag att jag verkligen lyssnade som fan på detta. Och sen dess så kan jag den mer eller mindre utan till. Uh. Men uh, ja. nej jag tänker så här: Jag går inte fler händelser i förväg. Jag bara, ja, jag bara konstaterar som sagt att det, jag borde ha varit eld och lågor över att ett nytt Alice Cooper släpp fanns att köpa och jag hade läst om den i Okej OK och sett bilden från turnén som vi var inne på förut så att alla förutsättningar fanns där och det är därför jag här i efterhand. Fan, inte riktigt kan förstå varför den inte hade samma lopp. Fast man kan ju bli
2: lite avtänd ibland när, när det är lite hype och sådär. Jag vet till exempel, jag gillade ju Alice Cooper när han var här på trash-turnén i Sverige. Och då var det kompisar som skulle gå. Och där, Ska det inte gå eller? Ska det inte gå? Eller? Så här. och Jag har inte tendens där att bli avtänd. Det blir inte så kul. Mm. Det blir för mycket. Och sen när väl konsertdagen infinner sig och konserten startar. Man vet att nu på Skandinavium så står han där. Då mm. kommer ångesten och ången. Mm. verkligen Varför gör jag så här mot mig själv? Mm. Kan det ha varit en sån grej? Ja.
1: Uh. Jag skulle önska att jag kunde säga ja eller nej, men jag vet inte. Och jag, så här, jag brukar, min, min sambo säger att jag, hon kallar för att jag lever i väven- för jag brukar alltid kunna ha en massa sådana här minnesassociationskedjor- och kronologi, det hände då och därför att dagarna innan så hände detta- och sen, dessförinnan så associerar jag minnen allt eftersom med varandra. Men här är fan med mig rätt blankt alltså.
0: Men jag mm. tror du att det är lite grann kulturen, jag menar både du och jag var ju väldigt små då. Alltså jag kommer ihåg 1990 så uh, åkte vi bil till Tjeckoslovakien som man gjorde på den tiden. Uh, det var ingen som flög ju till Tjeckoslovakien. Inte jag heller. <laughs> det, det gjorde vi. Uh, och ja, och vi hade bara en freestyle. Uh, tyvärr inte som man kunde duscha med. Uh, men... Uh, och den fick ju vi samsas om på vägen ner. Ingen ställde någonsin frågan skulle vi kunna köpa en till? Det var Eller det så här, köpa det... sig
2: el Det fanns ju till och med
0: <laughs> ja, då. Ja, det fanns det ju. Ja. Men så här, att köpa någonting man inte har. Vilka gör det? Alltså, vilka tänkte så? Jag tänkte inte så. Hade jag inte någonting då hände det att jag fick tag på det. Och det var en slump. Man var på OBS stormarknad och så hände... Någonting att någonting fanns framför mig Och jag frågar mamma eller pappa Kan jag köpa den här 90% av gångerna var det nej eh, 10% ja Och så tänkte man vad är det för haka Att jag får köpa den här nu Nej men alltså att här, Ett band har släppt en ny skiva När man är 10 år Det är liksom det är Utanför ens, ens liksom Kontrollerbara värld liksom, Någonstans I alla fall för mig var det så
1: Jo men jag tror att du är inne på någonting där och sen eh, men samtidigt ja, det, det sista jag bara ville säga angående detta med personlig relation till hey Stupid, jag önskar att jag hade så att säga, fler minnen från när den här skivan dök upp, jag önskar att jag var mer jag hade varit, att jag hade varit mer helt på gröten men därför att det är ju också i och med den här tidsperioden att jag jag tror jag sa det även förra avsnittet där. jag tycker det är kul att har kommit in i den eran där jag känner att ja, men det här, från och med denna skiva eller från och med Trash så är det skivor som hur ska jag, säga, jag var med. Alltså jag var mm. medveten om när de släpptes att nu kommer det en ny Alice och skiva och det vet jag vad det är för någonting. För jag, jag är född 1980, eh, Racer Fist Yelp kom i 87 och då är jag alldeles för liten för att veta vad det var för någonting men... Mm. Det är lite grann därför jag önskar att jag hade mer just det där.
2: Men, ja. men så ung ändå, ändå inne i en blackout-period, det är ju lite sorgligt nästan. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Fast jag tror ju att du kommer ihåg det här egentligen, men att du vill inte komma ihåg den
1: här tiden. Det är det mm. det handlar om. Mm. Men jag minns att Nej. vi, vi ja, fuck it, nu, vi går vidare. <laughs> <laughs>
0: Nej men jag kan säga som att jag var ett stort Guns and Roses fan. Och det var ju för att brorsan hade fått eh, User Illusion 1 och 2 i julklapp. Inte för att jag hade gått aktivt och köpt skivorna. Liksom. Det existerade liksom inte. Utan det var ju kassetter man kom över. Alltså folk som hade eh, på kassett. Spelade över kassett till mig. Eller på skiva. Det var ju så jag fick tag på musik. Det var ju några år senare när de här, alla de här skivorna dök upp i second hand affärer. Liksom, som man kunde köpa på sig på riktigt.
1: Men 1991 så köpte jag aktivt 3, Tool live
4: Crew-skivor. Ja,
0: det är jättekonstigt.
4: <laughs>
0: ja, det är ju jättekonstigt faktiskt. Men det är sant. Gick du till skivdisken och sa, jag köper de här aktivt nu. Går det, går det att lösa?
1: Ja. Nej, men vi går
0: vidare Ja, mm. vi, vi, vi går vidare tycker jag, ja, vi vidare. Ja, tycker jag verkligen. Um, um, Soundmässigt då jag, jag vill bara säga hur, hur den här skivan låter Det här är ju en, För mig är ju det här någon sorts Peak eh, Musikproduktion någonstans Från den här eran av Musikhistoria Alltså det låter så jävla Välbalanserat Den här låter är ju faktiskt precis som Use Illusion skivorna i produktion Det är inte samma producent Vilket jag tycker är nästan häpnadsväckande Det är lite tycker... coolt
2: han, Det är ju Peter Collins som har mm. producerat den ju Om man tänker bara var han kommer ifrån Han gjorde Rush, den här Power Windows 1985 Sen så har han producerat Hittarna På Gary Moores helt makalöst bra Wild Frontier skiva som mm. också då med den tidens mått, med 1987, låter väldigt bra, och sen så också ett, ett riktigt mästerverk i Queen Strikes eh, Operation Mind Crime Det var liksom den världen han kom ifrån. Peter och den K. låter
0: ju också väldigt fint. Ja, visst låta. ja den. Och
2: det är spännande val av producent då, på något sätt.
0: Så jävla fylligt um, uh, fin balans. Det, det är ingenting. För mig låter det, men, men det är bara för att man har blivit gubbjävel Men för mig låter det liksom inte daterat. Man hör förvisso att det inte är en modern inspelning. Gud bevars. Mm. Uh, tack och lov. Men, ja, och tack och lov, Gud bevars. Uh, peppar, peppar. Uh, men men uh, jag, jag tycker att det här låter helt fantastiskt. Och det är ju första gången på väldigt länge som en Ellis cooper låter helt fantastiskt rent produktionsmässigt vid det här laget.
2: Mm. Ja, solorna låter ju helt makalöst bra också. Mm. Bara attacken och bettet i, mm. i själva solotonen och sen hur de ligger placerade i mixen är helt vansinnigt bra.
0: Och att gitarristerna verkligen tar med sitt eget sound in i skivan också. Man, mm. man hör ju vilka som spelar, liksom. <laughs> bara en sån sak. Mm.
1: Jag, jag, jag har någon eh, ambivalent inställning till den här ljudbilden känner jag mm. Jag tycker att den, är, den låter väldigt bra och inte så bra på samma gång Men jag har jävligt svårt att sätta fingret på precis vad det är jag gillar och vad jag inte gillar men en sak tycker jag är ganska tydlig nu när vi när jag har djupt i den en gång till- då och jämfört den med Trash är att man brukar säga, eller man och man- men ibland så brukar det framhävas att Trash och Hey Stupid skulle vara någon slags syskonskivor- för att man vill gärna se att Abyss gör skivor i par. Men alltså på samma sätt som att Constrictor och Razor gäll låter ju onekligen ganska olika sinsemellan- så menar jag att alltså, den här skivan har inte sådär i så vansinnigt många likheter med Trash på ett djupare plan tycker jag i alla fall. Mm.
0: Inte, på, inte på ett djupande, djupare plan men han är ju närmare singellistan liksom, på något ja. sätt. Ja. Man hör att han jagar refränger. – det, det hör absolut. man på Trash också. – Ja,
2: och verkligen och, mm. och lite kanske ännu mer desperat här för att han vill leva upp till den monumentala framgången med Trash. För mm. mig känns det väldigt tydligt som en syskonskiva, måste jag säga. Fast han har ängsligt, tagit ängsliga vägar för att på något sätt ta det vidare. Man vill ändå krama det som
3: var
1: på något men, sätt. men samtidigt så är det ju det risktagen att om han vet att succé med Trash berodde på Desmond Child Uh, och Desmond Kör finns väl inte med ens på något plan på den här filmen
0: Jo, då. Jo, jo. på
2: flera gånger. Ja, låter. det, jag. det, um,
0: det jag, jag. gissar ju att uh, det helt enkelt inte gick att uh, använda honom så mycket som man ville. Giss, gissar jag? Vi uh, mm. kan väl säga att det var så. Men, men, uh, um, jo, men han är med. Men eh, han är inte med på många låtar Han är med på Två eller tre va? Ja uh... Det står ju Vi i skivan ska inte vi gå handlingen på. i
2: förväg nej,
0: nej, nej, jag ska inte säga vilka låtar Då, är, då, då hoppas jag att, att jag får kicken
2: Ja, koll på uh... det, ja, det är bra. Vi tar det när det kommer
1: Ja, vi tar det när det kommer Kan okay. ja, okay, vi helt ja. enkelt hoppa in i första låten Och tillika titelspåret Och börja dissekera
0: Vilken jävla, vilken jävla öppningslåt.
2: Ja, den är sjukt bra. Den har allt som en hitlåt ska, tycker jag. Den är makalös och jag vet att när den kom så tyckte jag att texten var så bra också. Att han sjunger så tydligt och öppenhjärtligt om sitt förakt för knarkande. Det tyckte jag var väldigt, väldigt fint. Och det liksom genomsyrade tror jag, min syn på texterna på det här. Albumet som faktiskt nu Vid den här genomgången tyvärr Har fått sig en ordentlig törn Jag ska mm. inte heller gå ända så här förväg <laughs> Men ja, ja, oh, nej, det var inte alls bra för mig Och <laughs> dissekera texterna här, men för fan vilken bra låt <laughs>
0: mm. Och sen vi, ja för fan jag, 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 jag tänker Många gånger när man tar in en, en äh, Gästgitarrist Så kan man någonstans Höra att den slog ihjäl 35 minuter i studion eh, och la sitt solo. Liksom, och så där. Men på den här låten, skulle man ta bort slash gitarr och bara byta ut mot en annan person så skulle det inte vara samma låt, verkligen. Nej. Han gör så mycket, han färgar så mycket. Han använder ju sitt, sitt melodispråk som jag tycker ändå är rätt unikt. Han har det här väldigt overdrivia gitarrljudet. Liksom som egentligen inte är ett snyggt gitarrljud men han använder det helt rätt eh, och, och lägger på toppen här. Han har ett unikt eh.
2: anslag också skulle jag vilja säga faktiskt mm. i hur han hanterar sin gitarr liksom. Mm. Där. -hård, det han... känns som att man spelar jävligt hårt.
0: Och att han liksom stannar upp lite grann och sen så vandrar han snabbt vidare så att man ja... Det, det låter nästan som att man försöker köpa tid och sen så fattar man att det gör han ju inte alls för att det är ju... Nej, det är lite
2: så här, wait for it, wait for it och så kommer det liksom...
1: Men det är väl, har väl alltid varit en, en grej med slash att jämfört med väldigt många andra solvitarrister. Och då ska jag säga att jag, jag har ingen förbläst för gitarrsolon egentligen. Jag ska, jag ska inte säga överhuvudtaget men den är liten. Men han lyckas ju kombinera melodier i sina solon mm. Mm. med ja, mer räkutflykter. Och det tycker jag är jävligt tacksamt. Mm.
2: Det är ju små kompositioner. liksom mm. ja. Ja. Men, men Joe Satriani spelar ju gitarr här också. Honom har man ju inte lika tydligt. än han som står för kompandet då förstås.
0: Det, han spelas förmodligen mycket av komp ja. Jag tror inte han spelar någon melodi eller soloslinga i den här alls Nej, faktiskt. för det, det låter det, bara det...
2: släsch ju, men var ovärdigt ja. för gitarrhjälte Satriani bara för kompa.
1: Verkligen. Är det någon av er som har relation till Satriani? För det har inte jag.
2: Jag bara den där första soloskivan bara för det är Hans Silver Surfan som är på omslaget där Surfing with the Alien. Jag tyckte den var så jävla tufft i omslaget så när jag väl köpte den så tyckte jag skivan var jätte, jättebra. Jag har Lyssnat faktiskt mycket på den. Men sen så är det något med hans musik som gör att jag inte tar mig vidare utan det räcker det där på något sätt. Så det är det enda jag kan.
0: Jag har ju, den där skivan har man ju kanske inte lika mycket nu för tiden eftersom CD-skivor har ju försvunnit ganska mycket från här, Men Det är ju en riktig hårdrocks Pelle Karlsson där. Eh, så att jag där, skivan
3: <laughs> Fy alltså, vad bra!
0: <laughs> har, har du gett mer än 50 spänn för den skivan så har du blivit blåst kan jag säga. Fan, jag köpte uh,
3: den ju ny, då
2: får jag sitta med dumstrut. <laughs>
0: <laughs> men är det någon av er som hör Ossi på den här låten överhuvudtaget?
2: Ja ja i, i stickbryggan där. You
1: know, I know. Ah. Jag har aldrig tänkt på att det är Ossie. Inte jag heller. Du, nu när du säger det, okej. Okay.
2: Jag tror att han till och med är med i videon. Men det kan jag ha drömt.
1: Men det
0: är så jävla konstigt. För att jag har vetat att Ossie är med på den här låten i hela mitt liv. Och försökt lyssna efter honom. Jag tänker, ja, men Han är väl en av många som sjunger hej, 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 hej stupid då. Men nu när du säger det i sticket så tycker jag nu, ut, att jag måste lyssna igen men nu tycker jag att jag hör honom bara för det.
2: Han är där, jag lovar.
0: Jo, mm. det, det är han ju alldeles säkert, <laughs> även om man kanske inte själv var medveten om det vid tillfället. Men...
1: Alltså det, det är ju en uh. väldigt gullig låt med anti självmordsbudskap, och mm. 42 års pappa tar sitt ansvar för ja, det att berätta fikten. Mm.
2: Och så oerhört tydligt, liksom, bokstavligt exakt skriva på näsan texter.
1: Ja, det är ju inga metaforer direkt. Eller jo, det är väl ju för sig, men det är så konkreta metaforer att ja.
0: Ja, texten är ju inte, är inte den starkaste delen av den här låten för mig heller. Men, Men det är, jag, jag är kommer den ihåg att...
2: svagaste texten på skivan. Så nu ska vi låta det vara osagt texten. <laughs>
0: <laughs> Men jag kommer ihåg att jag även, även att jag förstod vad den handlade om väldigt tidigt. Och jag tyckte att det, var, att det var en sån rolig paradox i att han uppenbarligen ville hjälpa folk som hade problem med droger men ändå kallar dem för stupid liksom att det var för mig var det det är ju tough love liksom men det visste ju inte jag vad det var så att jag ja jag, jag kände att varför honar han dem i refrängen men försöker hjälpa dem i versen liksom um. <laughs> det gick inte ihop i mitt huvud och det var efter
2: det som du började håna de som satt utanför systembolaget jag tänkte säga, det, det
0: var efter det du började knarka tog det du skulle säga, ja. Nej, men det var det faktiskt inte
1: um. men äh, nu äh, Mattias, du sa där om videon och du kanske har drömt så kommer du in på någonting som jag skulle vilja ta upp och det är att jag minns det inte som att den här videon fick någon slags heavy rotation på dem skogs-tv-medier som existerade vid tillfället. Utan jag tror att jag någon gång hemma hos någon kompis som hade såna här kabel-tv-möjligheter så flim, flimmar den förbi någon enstaka gång. Och jag, jag, tror att jag, 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 jag tror inte jag har sett den flera gånger än så. Det var typ mm. en gång eller en halv. Mm. Så var det här en hit Nej, det
2: skulle jag nog säga att det inte var verkligen inte på det sättet som på skivan innan och jag känner igen det där också jag tror, på den tiden tror jag bara såg den en gång då också faktiskt men är det inte konstigt med någon som har varit så jävla stekhet precis innan och så kommer en ny låt som ändå har, för fan det har ju alla att det har potential. och så mm. blir det typ ingen spelning det är så ologiskt
0: Jag, jag fick kabel-tv 1991 um, och uh, jag kommer ihåg alla videos som gick på MTV eh, de tre första åren tror jag. Alltså varenda jävla video kommer jag ihåg. För jag, jag hade MTV på hela tiden. Och jag tror, jag tror att jag såg den här verkligen någon enstaka gång. Mm. Och då, de var ju ganska duktiga på att köra. För det, jag menar, de körde ju i princip samma 15 videos om och om igen varje dag. Ja, så. Guns N Roses, Knockin On Heaven's Door live från Freddie Mercury galan på Wembley. Den körde de ju åtta gånger om dagen. Liksom. Den av alla äh. också. Ja, <laughs>
2: så jävla väl va. Ja verkligen. Men, Men det,
0: in, var nog 92. det var 1992. Men in, innan,
2: vi, innan vi lämnar det här fantastiska titelspåret här, mm. Eh, mm. Vad, vad, te, vad tänker ni kring det här med att man öppnar hårt med man har tre stycken gäster så att säga? Slash Ossi och Joe Satriani Som blir ganska öppet med att alla de här är med jag nu, nu när jag lyssnade på det här Efteråt att man gick igenom skivorna och tittade och så, där, så fick jag känslan av lite ängslighet Vill man dra på direkt mm. Mm. Bara för att folk ska fatta Att det här är på riktigt Eller är man rädd att det inte räcker Jag vet inte, vad tänker Fast, det ni låter Han skulle ju
0: det låter desperat, ja, men han skulle ju kunna använda oss i betydligt mer än vad han gjorde Med tanke på att jag har lyssnat på skivan i hela mitt liv och inte vet vad han sjunger någonstans <laughs> eh, Så jag menar, det är inte direkt så att han, han pushar fram dem speciellt En solo-gitarrist hamnar ju såklart alltid i, i solo <laughs> men, men han
2: kanske inte fick mer av oss det kanske var det som det räckte till Och så hade han någonting att skriva i pressreleasen
0: Ja,
1: men jag tänker ju samtidigt på att alltså Alice Cooper är ju faktiskt med på Use Your Illusion 1 och det var ju ingenting som direkt var en selling point för den skivan så att jag tänker att Nej. det kunde ju vara mm. kanske en sån här liten kompisar emellan krig. Är det
2: nog, men också en väldigt tydligt talande grej att Guns Roses var sjukt mycket hetare då att de mm. gör ingen affär av att gammelgubben är med och han blåser nej. upp det i att slashar är på hans liksom.
1: Ja, det är så. Alltså, det ska ju sägas också att 91 alltså vilken jävla konkurrens alltså, vi, vi, jag mm. menar det är ju Metallica's Black Album, det är US Redusion 1 och 2, det är ac The Razor's Edge, det är Judas Priest's Painkiller. Mm.
0: Hans uh, Painkiller tävlar ju inte på, i samma sport då måste man nej. säga.
1: Nej, inte det, men de körde tillsammans på Operation Rock and Roll. Mm.
0: Men jag tänker eh, Penkeler var eh, alltså, Man hörde ju inte något av det på radion. Liksom. Nej, Eller, nej, nej, nej absolut inte. Det var lite för hårt och för häftigt då.
2: Men, men det är lite fint tycker jag, det slog mig också med tal, på tal om alla de här skivorna som släpptes då, att den här skivan är ändå inspelar och släppt så att säga i den gamla världen innan mm. Nirvanas Nevermind hade kommit som mm. dök upp några månader senare. Mm. Så, att, så att när den här släpptes så fanns ju inte det hotet. Den borde de, på och de här de tre har... månaderna kunna ta sig längre. Liksom. Det är en sak om det släpps veckan innan. Nevermind kommer och så är det bara sopas av banan. Men den hade en liten chans där ändå att fönster.
0: Och Cobain neutraliserar kanske tanken med hej Stupid eh, med sina texter.
4: Det <laughs> han <Ja>. också.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Nu knarkar de igen. Ja, nu
2: är det inne med det också. Fan.
0: <laughs> ja. Nej men alltså Det är ju en jävla dänga ja. det, det är ju bara så Det är liksom inga att snacka om Nej. Uh,
1: Ska vi gå vidare till Love's A Loaded Gum
0: Det här är... Kon ja. Det här är ju en av mina favoriter på skivan.
1: Så pass. Fem jag tycker
0: att det är så jävla bra refräng alltså. Alltså... Det är ju... Alltså det är jättekonstigt att det är en favorit. Men det är, men det, det är liksom ren... Det är väldigt mycket nostalgi i det. På något mm. vis. Att jag tyckte den var så förbannat bra... Eh, då. Och, och den kom liksom efter... Eh, öppnings, vad jag tyckte då hitten och jag, bara, och, och jag tror att, att de här ligger liksom bredvid varandra gjorde nog också att jag som alltså att, att jag liksom tog med hela skivan eh, mer också um,
2: jag, jag tänker när jag att, att Alice Cooper nog aldrig har låtit mer eller alla LA än så här
3: Nej, Det går och vandrar lite
2: halvslött på, på Sunset Boulevard man kan tänka sig en liten så här artig, grön i video och lite svartvit. Det ska vara lite gött och lite svårt. Jag tycker faktiskt att den här är lite halvträlig. Det här är inte min favorit alltså.
0: Jag vill ju hävda att det blir mer av den saken lite senare utan att mm. nämna några namn. Du kommer bli så
2: fruktansvärt förvånad. Angående min bästa <laughs> låt på den här skivan.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, För jag, jag bara... tycker ju att, att det, det, det som, som tangeras ganska mycket på den här skivan. Är ju det här. Ett rockband spelar på den pubben i Beverly Hills 90210. Killar med jeans. Alltså jeans, och väst och stentvättade jeans. Det är så jeans. Ja.
1: mycket jeans i den här låten. Ja,
0: stentvättade ja. jeans, ja. <laughs> jag, skulle, jag skulle säga att, att jeansen har inte gått igenom sin, eh, sin eh, största förvandling på långa vägar än med den här låten
3: oh. Pösa är de
0: Ja, de sitter ju inte snyggt med mig ensam, Det gör de Nej. inte
2: Nej, På Peach Pit eller vet du den? <laughs> Peach Pit
3: <laughs> men,
2: men om man bara tänker på Jag tycker texten är Varför jag älskar Alice Coopers texter jag, verkligen det. jag framhåller alltid honom som en fantastisk textförfattare I massa olika sammanhang Men om man tänker här bara, Handlar det om en prostituerad som man ser är det det? Så man ska rädda på något sätt och sen så tisar hon honom så mycket så att han ligger med henne ändå och så är det så här just another bullet in the chamber det är lite så här, ja det var väl ett ligg då liksom, vad är väl en bal på slottet då? Ja, ja, det blev en ett ligg det är liksom som en räddningsaktion gone south på något sätt
0: jag har bara tolkat det som att hans tjej drar liksom, och att han har hört av någon annan att... Uh, ja, men det är mycket red henne.
2: light och det är anspelningar ja, på... på... Ja. Det kan jag kanske läsa in alldeles för mycket men jag tycker det känns som att det är en prostituerad som, att, som till slut får smaka på Alice Klubba.
1: Ja, ja. Jag tänker man kan tolka en som men jag spontant har jag väl nog alltid tänkt samma sak som Björn. Ja, men det hon försvann och det, det är som att alltså de här texterna på den här skivan och det här kan jag väl säga utan att gå särskilt många hänslor för mig, de är ju inte subtila. Nej. De <laughs>
2: och det är inte det bästa nu. Men Men jag får faktiskt känslan på den här låten att han inte har varit så inblandad i den här texten. Jag känner inte riktigt igen hans språk här.
1: Ja men jag, det, är, mm. det är lustigt att säga det för jag har, så känner jag inför de här Skiv, alltså, ja, kanske framförallt på den här skivan och, och, och Ja. Det, det, är, det är Alice som sjunger men det känns inte riktigt som Alice ord. Alltså, det, är inte, det är inte särskilt vast, det är inte särskilt humoristiskt, det är inte tillräckligt cyniskt. Alltså, det, Nej.
2: Ja, det är det inte tillräckligt finuligt, liksom. nej, nej det, det som han nej. har, som är hans usp, är inte där. Utan det, det är rakt. Det är liksom som om det skulle vara Desmond Child-texter.
0: Men det är ju bara titlarna egentligen som, som, eh, som låter lite farliga. Love, kärleken laddad picadol, liksom, mm. ormbett och farlig i natt. I kväll. <laughs> alltså, det, 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 det är ju inte nödvändigtvis... Bon Jovi-titlar är det inte.
1: Nej, men när du säger Bon Jovi nog fan, det här känns ganska mycket Bon Jovi alltså. Och det behöver inte vara någonting negativt, för det finns grejer med Bon Jovi tycker om, men Ja, jag kan verkligen höra den här låten på typ Keep the Faith med Bon Jovi.
0: Jag kan inte riktigt höra hans röst sjunga riktigt så här faktiskt. Det är någonting med den här det är faktiskt så
2: här att en snubbe som har varit med och skrivit den här låten som heter så mycket som Jack Ponti. Han startade som gitarrist i ett band som heter The Rest som frontades av Jon och Han var med tidigt att spela på Jag tror han var med att spela på Boniovis första skiva också. eller skrev, skrev gjorde han nog där och han skrev lite senare också. Så det är inte så farfetched faktiskt.
0: Mm, nej, men alltså det är ju, alltså, det, alltså jag menar. Det är ju inte farfetched att det här musikaliskt ligger nära Bon Jovi. Men just den här låten skulle ju inte vara en... Det är ingen typisk Bon Jovi-låt heller tycker jag. Men det är ju Nej. definitivt samma ballpark.
1: Mm. Ett lite ruffigare Bon Jovi alltså.
0: Mm. <laughs> Precis. Ja. Det är svårt att tänka sig men ja, absolut.
1: Ja. Men på tal om ormbet ska vi raskt gå vidare till anhalt nummer tre. Snakebite. <laughs> <laughs> oh.
4: Somebody better
1: Det här är ju en... Jag både älskar den här låten och det här är nog fan en av de dummaste låtar <laughs> i liksom, AB. Ja, det här är ju liksom cockrock som får manvor att framstå som tämligen sofistikerat.
3: Mm.
2: Ja, det är så jävla konstigt va? Och det är också lite... Nu när jag lyssnade på den och så läste texten till och sådär. Det är inte så ofta man gör det. Så fick jag lite så här... Hulkenkrossa Det är något så ointelligent för att Han sjunger liksom I am snakebite, I am your only man Det är han som är snakebite Och sen sjunger han sig själv i tredje person Snakebite is your lover mm. hulken krossa
1: Ja, jo Ganska creepy Possessive Alltså det är ju you know...
2: Det är de också...
1: det där MeToo-träsket.
0: Ja, men det är faktiskt det.
2: Och det är lite grann som att låta hända om att han talar om för sin kvinnliga partner att de är tända på varandra. Liksom det, Hammansplainar det här. <laughs> <laughs> vi tända, du, jag, jag, snakebite.
1: <laughs> men alltså, om, vi, om vi bara backar liksom en sekund och tänker att den Alice som vi... Som man lär sig älska från 70-talet och även liksom på blackout-eran med alla smarta, finurliga, underfundiga, cyniska texter. Alltså, hur, hur fan gick det här till egentligen?
2: <laughs> hur fan, det var dagens bästa fråga. <laughs> ja,
1: är det inte,
0: alltså. <clears throat> Han, han har ögonen på bollen och, och, och glömmer vilken stig han ska ta Jag liksom.
4: well, I don't think there's any such thing as a sure thing, you know. I mean there're certain times where you sit there and you say oh this is a this single is a sure smash and it never happens and then the one that you're not never expecting to be the hit is the hit. och uh, an well, triple platinum.
1: Ja, men det, det är ju som Mattias säger att den, Åtminstone den här låten Blir ju inte bättre Om man följer med i texten alltså, Och när Nej. jag var 11 år så tyckte jag att Det lät ju ganska balt Med, med snakebite Liksom mm. Men det är här
0: lite elakt riff också Är det ju
1: ja, men det... Ja, riffet,
0: riffet
2: är ganska gött Även om det ser lite så Sådär mm. Men sen så är det, ju, är det en, två, tre, fyra, sex stycken låtskrivare. Här. Det är ju som melodifestivalen när det namnrabblandet är längre än låten. Liksom. Mm. Det krävs sex personer för att få ihop det här.
1: Hur är det möjligt? Ja, hur
2: fan är det möjligt?
1: För, att alltså, för riffen är ju ohyggligt alltså, jag, jag tycker om riffen och det är, Men det är ju jätteenkel Melodi och standard riff Och mm. arrangemang och upplägg och fast,
0: ja, fast versen är, är Inte så jävla dum Alltså ja, Versen är starkare <trycklig> än refrängen faktiskt... Och han sjunger dör, dör, dör. skitbra i verserna
1: också
0: När han får till den här lite mer Lite Vad ska man säga han, ja, men någon, någon sorts. Nästan så sorts. Som man har haft alltså, många gånger förut. Men det, jag vill nästan säga att det är lite så här, nästan så här rockabilly Fast eh, lite mer. Som, som black rockabilly lite grann.
1: Alltså, han låter ju mer som sig själv än vad han gör på trash.
0: Ja,
2: mm, det gör han absolut
0: Genom hela skivan skulle jag säga ja, Att det han, gör han. Man har ner på skorret Och sjunger ut mer. det liksom
2: ja, Och även om man sjunger pajiga Man känner att han menar ju vad han sjunger där Och det är ju liksom en <gör> sångare ja, Egenskap, nej det är inte bra men, <gör> men det är ju övertygande Han kan ju så att säga sitt hantverk Jag tycker mm. sånginsatserna Om man bara försöker bortse från vad han sjunger Säger mot mig själv här Så gör han ju det jätte på den här Mycket bättre än på Trash alltså.
1: Mm det är ju samma person som sjöng Only Women Bleed Mm. mm. Precis
2: mm. Precis, man får, man får väga det mot det ja. <laughs> ja. Nej,
1: jag, så, jag, jag älskade den här låten när jag, var, när jag var liten Alltså det var nog en av höjdpunkterna På skivan, tyckte jag då Som 11-12-åring En solklar eh, favorit Att ha med på blandband Det där. för att den är ju väldigt lätt att tycka om Alltså det Lite såhär hårdrock för barn känner jag väl fortfarande. Mm. Men äh, lätt att tycka om en är i vuxen ålder ganska svårt. att älska. Kanske. Mm.
2: Jag, jag har nog alltid tyckt att den är lite för simpel, lite för kokkrockig faktiskt. Eh, Värsen gillar jag bra, eh, sen så kommer det till refrängen och så blir det lite lite platt. Men man får ju tänka att jag är född 72 så jag var ju 19 när den här kom så jag lyssnade ju med lite andra mm. öron.
1: Men är det någon kändis bland de här sex personerna som varit med och skrivit låten? Är det någon namn man känner igen där?
2: Nej, det är inte. Det är ju den där Bon Jovi före detta i hans första band där, Jack Ponti och så har han en vapendragare mm. där. Och sen så är det en som står med faktiskt på väldigt många låtar som heter Bob Pfeiffer. Jag har googlat lite på honom där men han var ju egentligen en skivbolagsgubbe liksom som... Det är oklart om han har skrivit någon musik överhuvudtaget men han står med på alla låtar så jag fattar inte riktigt varför om man ska vara helt ärlig.
0: Sen har vi Kelly Keeling som vi alla känner till från gamla heavy metalbandet Baton Rouge. Man, nej det gör vi inte. Jag bara sökt upp Han där men har skrivit massa movie soundtracks och ja, massa. Och även jobbat med Jon Norum Or oh,
2: mm. Det är spännande
0: Ja, Konstigt var konstigt och så mm, där. Verkligen mm. ja.
1: ja, men ska vi gå från Cockrock till en annan Knullhistoria eller mm. Lapp av knullhistoria kanske?
2: Exakt det är Burning...
1: <laughs> Burning our bed Ett uteblivet knull är också ett knull
4: Baby don't you share I wouldn't wanna waste your time. You talked a lot of trash and you lied to me, but babe, you never even tried. Oh, oh, oh. You can hold my heart for ransom. But to never own my soul Baby, I'm
0: är inställt knappt. Men, ni, ni menar att det här låter inte mycket mer Bon Jovi än men <laughs> men För här ser vi ju men och den svartvita videon framför oss.
1: men ja, men det men 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 men
0: men 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 kunna men en men 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 Ja, det, här, det, här är, det här är inte en fantastisk låt. Det är en
2: hårdmetallballad. Mm. Känns det som? Men jag gillar den faktiskt bättre än Love Loaded Gun. Ej ej ej. Nu vill ni slås.
0: Ja, fast om du, om du ska vara med här så måste du vara seriös. Du kan inte <laughs> om det bara sitta också. säga att den här är bättre.
2: Ja, vad säger den faktiskt? Jag tycker det. Och vet du varför? Framförallt varför. För att jag älskar mm. en låt med Wasp som heter Forever Free. Och jag tycker att första halvan av Forever Free påminner lite om den här i känsla. Fast Forever Free är lite mer i, i moll och den här är lite mer i dur.
0: Men sen är det, alltså jag tänker också att OASP kommer ju undan med extremt mycket på grund av Black Lawless extremt passionerade, hårda röst liksom. Eh, här när Alice sjunger en sån här låt, eh, lite så här lågmält och sensitiv och sen kommer det en stor refräng slow motion filmning på trummisen när han står på virven och sån här grejer ja, det här, det, alltså det här är ju liksom någonstans det, är så, det här är ju en, en spik i hårdrockskistan, sådana här sorters låtar liksom mm.
3: um.
0: jag, hör, jag hör
2: vad du säger och jag
0: skriver under på allt du säger mm. Jag, jag argumenterar
2: jag, det, ju inte Det tycker jag den är lite nu. bättre jag vet men jag tänker ja, inte hålla ja. med dig ändå för jag nej, tycker det är nej, starkare nej.
0: Ja, ah, jag förstår.
1: Jag förstår.
2: Ja, jag har, det, det finns inga rimmor i i min åsikt här egentligen. Men det jag, jag, jag bara känner så. Men, men det är lite spännande uh -huh. med temat här. För här har ju alldeles blivit dumpad och tjejen har gjort bort sig. Så han är ju, det är en sårad där. Det är liksom kört. Sängen brinner. Det finns inget att komma tillbaka till. Och så hans starkaste lyrik här då. Well, I used to think you were so kind. How could I be so blind? Det är inte Alice Cooper som har skrivit detta. Det Nej. är det inte.
0: Och Alice Cooper ska väl för fan inte vara sårad på det. Han, han ska ju vara Nej. möjligtvis nedgången och redo ja. att dö. Nej, han ska, Nej, fan han
3: inte ska vara planera sårad. hem. För fan ja,
0: precis. Ja. Han, ska, han kan ju pass the around och sånt kan han ju hålla på med. Men han kan inte sitta nu och bara... Var en jävla
1: emo och fån.
0: Nej. Är det det
2: starkaste du kan komma på? Du har blivit råddumpad och du har sårat ditt ego oerhört mycket. Sängen brinner. Det är liksom...
1: Jag erkänner inte den här låten. Och det gjorde jag fan inte när jag var 11-12. Du är
2: Nej. som Mattis i Mattisborgen där. Jag har inga barn. Det är det.
1: Nej. Jag har ingen spår fyra på den här skivan.
0: Nej. Men du sprang med den här cd-skivan Genom Sundfall och skrek så
1: Det var sand faktiskt var men... det
0: var den nedan
1: mm.
0: Ja, nej men, ja, men Det är det här som är så spännande Att man kan tycka så Diametralt olika uh, yeah. mm. Så diplomatiskt har jag aldrig låtit I hela mitt liv tror jag Men det så är det
1: um... Kan vi gå vidare då? Mm. Dangerous Tonight Den här tycker jag är ganska rolig för att eh, framförallt har den ett intro som jag tycker påminner i ganska hög utsträckning om intro till The Cult's Sweet Soul Sister som råkar vara oh. en magna favorolåte.
2: Fruktansvärt bra. Eh,
1: men det är också så undan för att just introt på den här låten har ju ingenting med resten av, av låten att göra. Alltså det, det är ju helt frikopplat vad jag kan höra. Det är som att de verkligen har slängt in någonting på måfå som ja. aldrig direkt kommer tillbaka i, i själva låten. Sedan.
2: Varför utnyttjar de inte det mer? Det är så asbra Det är, ja, är, det det. Det är, mm, det är fruktansvärt stort. stark start. Alltså. Ja.
3: And
1: wasted Men, opportunity. Så är det.
2: Men jag, jag tycker att man kan känna någonstans här att när den här låten drar igång i och med det riffet där också att man känner att oj, 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 det kommer ett proffs med i leken. Helvetet. Mm. Och sitta och kolla vem har skrivit den här. Då det är det ju Desmond Child ja. som är med och har skrivit den <laughs> och, och,
0: och det tycker jag ju verkligen man hör i det i fängen också. Liksom ja. Det är dramatiskt och det är...
2: Ja. Ja, in, in, inte bara i låten utan hela arret är ju så jävla genomeffektivt. Mm. Liksom hur hur liksom avslag innan solot och liksom tonartöjningar. Det är så jävla jävla bra.
0: Och sen går det så jävla högt där i den sista refrängen, tror jag, för Alice. Han tar en ton där som jag bara tänkte: Det var inte ett försök för honom att måna upp. Det är en sån här ton som han aldrig tar.
3: Jag undrar,
1: han bara... Vad sa jag undrar om han körde det här live, eller om han bara lät bli av den anledningen.
0: Jag vet, jag tror inte, alltså det är bara några toner som man kan maska Genom och bara inte gå upp till dem live tror jag, hade han ja, jag tror han, han hade skiter i det, han
2: lågt istället
0: Ja, mm. men han körde aldrig den här live alltså,
2: Det, jag vet jag. Jag faktiskt
0: inte. det känns inte riktigt så Nej, det gör det inte En låt som det. skulle som funka i, i, i det sammanhanget Men det är också uh.
2: väldigt snyggt Om vi pratar om, om avslutet här Med lite skräckfilmsklink eh, det mm. är oerhört fint. Och sen så känner jag att här, vad fan, har han inte varit inblandad här och skrivit lite text? Jag menar, nö, bra nödrimman det är ju en konstart. Liksom. Dangerous det, det kan ju vara...
1: like a razorback and deadly like a heart attack. Ja, och a...
2: poisonous som en centipede. Exakt hur poisonous är en centipede. <laughs> och sen Jamska. som och vem, vem lyfter upp, vem lyfter fram Racerback, det är väl någon form av Australiensiskt vildsvin Vilken oh, jävla liknelse Jag är farlig som ett vildsvin Jätteroligt
0: <laughs> ja. Jag
2: tycker det är helt grymt
0: Men vildsvin är jävligt farliga faktiskt. Ja
2: visst är de, men det är ingen som ja, ja. om dem På det
0: sättet, det, det är det, underbart är, Nej men jag, jag tänker att Det, det, det känns som att eh, Vildsvinens farlighet är ju någonting vi har uppmärksammat på I Sverige 15 åren ja. Jag tror inte det är och speciellt inte, speciellt inte i USA där det finns djur som är betydligt farligare nära till hands. Liksom. Nej. Nej, men artisten um... som gav
2: vildsvinet en farlighet <laughs> <laughs> Jag tycker det är underbart
0: Jag gillar det faktiskt på riktigt,
2: jag skojar lite nu men jag blev faktiskt ja. väldigt glad av detta med Poison och Centipede och, och racerback.
0: Men det här är en sån här låt som, som, jag, som jag egentligen inte kan knälla så mycket på. Men som jag bara liksom inte älskar heller. Ja,
2: jag älskar den. Det, det mm. måste jag säga. Jag tycker den är fruktansvärt bra. Samtidigt som den är, det finns ju någon form av kisighet i det. Att det är så jävla snyggt och effektivt allting som gör att mm. man, man, man får helt enkelt välja. Antingen ser det här kast eller så är det fantastiskt. Och det, det, jag tycker det är bara helt underbart.
1: Mm. Ja, men det, jag skulle säga det är nog en av de bättre låtarna på skivan rent objektivt men det har nog inte varit en riktig favorit för min del. Men den är, den är snyggt gjord så det är ett jävligt kompetent hantverk men det har inte varit min go-to-låt direkt. Men det känns väldigt skönt att man här börjar man ju känna igen Alice lite mer än från ja, liksom, låten förut. Och, Ja, love's a Loaded Gun handlar väl någonstans lite grann däremellan kanske men, ja, men det, det bör kännas det lite bättre i det här Och vad fan kan man mm. förvänta sig när ett vildsvin är med i leken
3: Ja, ja men precis
0: You had med ett vildsvin Ja mm. faktiskt verkligen
1: I'm dangerous uh... like a broken glass ja, Det är rätt,
0: rätt uh -huh. frådligt Faktiskt. Precis, ett trasigt glas alltså, inte att leka med. Nej, har du riktigt jävla otur kan det gå precis hur som helst. Um. <laughs> <laughs> uh. Dangerous S, inte blinka innan jag svänger ut ur rondellen och sådana saker. Det är livet i Sen ska vi hoppa vidare och så har vi faktiskt en, en, en gammal poddfavorit. Dick Wagner återkommer i, i låtskrivandet på Might as well be on Mars.
4: Lonely Midnight blues coming through the walls I tried to call you on the telephone I left it off the hook just to hear it ring You told me you were better
1: favorit för mig när jag var mindre och jag tycker den är skitbra fortfarande. Det enda jag inte tycker om är de här vidriga keyboardtonerna som dyker upp och förpestar stämningen lite grann i refrängen. Som jag tycker hade varit så jävla mycket bättre utan, men vad är väl en val på slott.
0: Men det är ju inte riktigt lika hemskt som sällskapshäsaren Snow rollers syntarna från trashskivan som dyker upp ibland.
2: <laughs> uh, <laughs> du låter som det kommer
0: från studion bredvid i princip som bara dyker upp. Uh! Ja, Men uh, ja, ja, jag, för, jag förstår vad du menar. Men det är, ju... jag, ty jag tycker det är så mycket man, 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 man glömmer bort dem och kommer på dem. Alltså, så är det när man lyssnar på äldre musik. Liksom, man, man... man kan ibland tänka sig ur Tid och rum och glömma bort sådana där saker. Men äh, ja.
2: Ja, nej, men jag ja det, är inte... det här är fruktansvärt bra ju. Bombastiskt och fint. Äh, och så tycker jag att för det är också en Desmond Childare det här ju. Dick Wagner och Desmond Child, och Det är så jävla bra att låta de låtarna ligga efter varandra. Så att det, man får behålla den goda känslan. Att det sitter ihop som ett litet paket. Liksom. Och det här solut då. Uh, vem det nu är som. Det, man vill att det ska vara Dick Wagner som spelade men det är det ju såklart inte. Det, det är jag gissar först. att
0: det är husitaristen. Då. Ja, det är säkert det, men det ligger så
2: jävla fint i produktionen mm. alltså. Och sen så också då, något som jag är så vansinnigt svag för Det är de här väldigt eh, fina stråkarrangemangen Och så det här långa slutet. Liksom. Det är ingen låt man måste slå fort utan den får tuffa på ett tag och så växer det där och lever i det här. Är den så jävla bra? Och så tycker jag att titeln och temat, liksom att man är så långt ifrån varandra som man kunde lika gärna varit på mars. Där har vi alldeles mm. finurlighet igen, lite grann. Oh. Jag tycker det är ja. jättefint. Det är så här. Mm, vad bra.
0: Och sen stämningen tycker jag. Det kan vara Dick Wagner också som använder vissa ackordföljder och sådär som gör att det känns mer som gamla i Cooper än på mycket länge också. Mm. Um, han sa i, i, i en intervju inför den här skivan liksom, Att de hade använt gamla akkordföljder Från 70-talets klassiker liksom, Och skrivit om liksom, för att bli inspirerade Till att skriva till den här skivan Säkert inte är sant överhuvudtaget men, men, men jag kan ändå förstå det Mer än att Trash skulle vara liksom, inspirerad Av Billion Dollar babys skivan Ja uh, men, det det Som han ja. sa då här kan man ändå höra Ibland att det finns Ett visst eh, 70-tals-tänk mm. eh, Förutom när Desmond Child Får helt fria händer För att då försvinner det totalt Oftast Men,
3: Men det är väl ett
1: just det Det är väl en väldigt bra balans Mellan 70- och 80-tal 91, mm. man får ändå 90-talet har inte riktigt hunnit bli 90-tal så att det, det, man, Jag får, tycker man får räkna det som 80 men jag, jag håller ju helt med så att det på något sätt är det som att allting synkar med varandra. Det är ljud, bild, text, stämning, metaforer. Och på något sätt så tror jag på honom när han sjunger det här på ett sätt som jag bara inte gör. När han sjunger Snakebite eller Burning Nej. your belt.
3: <laughs> Det är
2: så jävla sant. Jag kollar lite på Dick Wagner. där. Jag gillar honom så himla mycket. Och, men, han gör ett fantastiskt jobb tillsammans med sin vapendragare Steve Hunter. Där när de spelar med Lou Reed till exempel. som var en kanonvärvning mm. som... som så gjorde en gång då för länge sedan innan den här spelades in. Men kolla när han född egentligen den gode Dick Wagner? Och den är ju 1942.
3: Mm. Då tänkte jag,
2: fan vad gammal! Det måste innebära att han är, så börjar jag räkna uppåt och så landar han på 51 eller någonting. Mm. Det är, jag är ju 50 nu. Så jävla <laughs> var det Det var så här, okay. Ja, det var så det var, ja. okej. Okay. Ja. Mm.
1: <laughs> Men man var ju äldre som 50 för... 30 år sedan än när man är 50 nu.
0: Ja, det är sant i sig. Ja, det var ju... På 50-talet så fick man ju en käpp i mm. när Man fyllde 50. Alltså som en uh, kultur uh, traditionell grej. <laughs> uh, nu får man ju ett par nya Air Jordans när man fyllde 50. Och, uh, <laughs> ja, gymkort. Um, ja, nej, men det, det här är ju kanske en av... Hittills the most classy moment tycker jag någonstans mm.
1: helt klart och ett bra sätt att nu har jag, har jag inte jag den här själv på, på vinyl men det här måste väl vara slutet på sida A det helt
0: korrekt ja. och det är ju briljant placering
1: ja ska vi hoppa till sida B yes och um... eh, dra på en cover
0: Du. <laughs> verkligen
2: jag hade faktiskt glömt av att det var en cover, om man ska vara helt ärlig. Så jag är bara helvete, det är ju en cover, så ringde en att Jag har hört det någonstans, men jädrar,
0: Zodiac mind warp cover. Det hade jag inte en aning om innan eh, idag faktiskt. Nej.
1: Det var faktiskt, det var när, ja, i samband med att vi skulle göra det här avsnittet så ja, nej det här, tanken hade aldrig slagit mig för jag, det är precis som, när jag fick reda på att Flexnäs inte är en norsk karaktär så exploderade Nu, för, va, va? nu, nu va, får vad, vi vad lämna det? oss lite
2: Vad sa du? <laughs> jag blir illamående just nu, jag blir yr.
1: Uh. Ja, alltså, jag är ju halvt norrman och jag har ju vuxit upp med att Flexnäs är ju ja, men det blir inte norskare än så. Det finns inte en norman som skulle hävda någonting annat. Det är det men... enda
0: från Norge som sänds i svensk tv under 80- och 90-talet. Hallå, med dig, med dig. Kom in med dig. Kom in med dig. Detta är LAT-PU. Ska du stå där? Ja, är Reddet, svensk säger. Och det är det enda från
2: Norge som skickats upp i rymden.
0: Nej, ingen Det, <laughs> det, det, det kunna vara
3: sant faktiskt.
0: Uh,
1: nej, men det, det är faktiskt sant. Det, det är ingen norsk karaktär utan det här är uh, alla manus till alla flexness avsnitt uh, kommer ifrån en brittisk BBC sitt uh, som Hette Hancock's Half Hour. Så att om man ser på Flexnes så ser man manus av så är det två engelska namn och det är för att de var det. Mm. Jag vill jag har... hävda att
0: Flexnes förädlade det manuset. Ja, jag med.
2: Det är ju exakt ja. samma som Albert och Herbert för att komma in på ett stingspår men det är också ja, Engelska manus manus.
1: Det var de som skrev även de manusen. Samma ja. personer som skrev både Flexnes och Samson Son som hette på
0: affi ja, fan, vad bra. Ett stand
1: for the sun, kanske. Men och stand yeah. for the sun, tror jag också.
0: Men alltså, det var ju också ganska klassiskt på den tiden. Magnus och Brassa har ju typ inte skrivit något eget under hela sina karriärer och revykarriärer. Utan de åkte över till USA, och kollade på andra grejer, skrev ner skämten och åkte hem. För att ingen i Sverige hörde dem ändå. Och betala även för det. Mm. Så att det var legit. Mm. Ja, Ja, Till och med måste... George Carlin snodde de skämt av och drog på svenska istället. Vi måste sluta prata om detta ja, nu. Ja, jag, jag, jag vill ja, inte ja, veta ja, Men verkligheten är overklig Vi fortsätter. Ja. Uh, Feed my Frankenstein. Också jättekul det här att nej Frankenstein är ju vetenskapsmannen och inte monstret och sådär. Mm. Men det är. Det, det känns som att man bara... Man sket i det så jävla länge under en, en period i mänsklighetens historia. Att man kallar någon för en Frankenstein.
4: Mm.
1: Precis. Uh, jag tänkte uh, bara säga först och främst... Jag har ingen re relation till Zodiac Mind Warp alls. Det är ett namn som bara har funnits. Och jag, alltså ingen jag känner har någonsin... Mig veteligen brytt om, om om dem... Men Har ens det...
0: namnet funnits undrar jag?
1: Eh, jo, därför att eh, när Alice Cooper gjorde reklam på tv-shop för A to Z of Rock så var Zeta Zodiac Mindwarp och Rit med CC Topps och vad gör du? Ja fan. Men, men icke desto mindre. Eh, eh, Zodiac Mindwarp-versionen dök väl upp bara så alltså, att tror jag var ett par månader eller någonting innan så alltså, det var samma år tror jag. Så att de måste ha hört den och bestämt sig på fläcken att här, den här låten ska fan med vi också göra. Och hur, så... äh, hur låter den då? Ganska exakt som är som Alice fast lite sämre. Mm.
0: Ja. För jag tänker ju när jag hör den här så tänker jag att det är inte en slump att, äh, att två år innan så spelar äh, Mötley Crew in äh, Dr. Feelgood. Good. Mm. framförallt låten Dr. Feelgood den känns ju väldigt tjongodong, gong, 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 gong och Nicky Six och, och ja, Nicky Six är ju med och spelar på den här också
3: mm.
0: ja.
2: Jag tycker det är som en blandning mellan Dr. Feelgood och Electric Banana Band eller någonting mm. Jag menar inte det lite riffet och sånt där det är någonting som Janne Schaffer skulle kunna göra i sin Zebra-kavaj liksom
0: Jo verkligen, alltså det här är för mig verkligen barnhårdrock
1: Ja men det är det,
0: absolut Och ha, aldrig i, inte ens som barn var det här en superfavorit för mig, jag tyckte den var, alltså, jag tyckte den var bra men det var, det var liksom inte den här jag helst eh, lyssnade på liksom.
1: Och, jag, har, jag kommer uppskatta den mer ju äldre jag har blivit som här, som här, Jag, jag kan ja. fan inte säga varför det bara är så
0: och sen var det ju Wayne's World också, mm. är den ju med i. Um, mm.
2: Och jag tror det var så att de ville ha en annan gammal låt istället och så tvingade de mer eller mindre in den här nyare för att den skulle få en skjuts på listorna. Vilket han ju såklart fick Precis.
0: Det är ju det är också ett väldigt rolig sketch i filmen eh, när Wayne och Garth då ska besöka backstage och de tänker nu blir party och så han bara dra ak mest akademiska låsen. Men, är, Nej, men jag bara, pr det... jag pratar om Milwaukee historia liksom. Det är det. <laughs>
1: Men är det är bara jag. Jag hade ju mycket hellre hört om Milwaukee historia än jag var <laughs>
2: Mycket mer, men det är det som är så roligt i filmen Att Wayne och Garth blir så avtända Och vill gå när han börjar prata om det där Det är så jävla tråkigt Men det absolut bästa, är det är så subtilt För att då är det Alice Cooper, den duktiga där Som börjar berätta, ja. och så här, och han ställer en sån här nödfråga Typ så här, brukar du gå hit ofta och fråga Har du varit här många gånger? Ja, det har jag faktiskt, visste du att Milwaukee Blablabla, bla, bla. och sen så är det en av Killarna i bandet som vänder sig mot Alice Och frågar bara, isn't Milwaukee An Indian name? Och han, Yes, yes, yes Snyggt! Det var så jävla bra Det var så jävla bra Vad fan är det roligaste av allting Yes Pete, it is Alla är intresserade av det
0: Det är underbart. Det är en, en sketch som håller än verkligen, För att den är, ja. är dum
2: Ja. Men, precis, men annars är det faktiskt verkligen ingen favoritlåt och det har aldrig varit det. Och något som jag tycker är smått obegripligt eftersom man har gjort så fruktansvärt mycket bra låtar. Varför den får en sån stor plats i livesättet. Liksom. Det är ju några år nu som man har kört den här. Det är kul när den kommer ut med en jätteeddy fast som är en, en Frankenstein. Visst är det är lite festligt men really det
0: finns bättre. Mm. Jag kommer jag ihåg jag också att... Jag, jag köpte ju äh, Constrictor-skivan Efter Hej Stupid Eftersom det var ju den här skivan som fick in mig liksom. Och jag kommer ihåg att jag blev äh, Att jag blev så jäkla förvirrad Över att han hade en till Frankenstein-låt Bara det, alltså det är så roligt att ett barn tänker Att hur kan han ja. ha en till låt Om en Frankenstein
1: <laughs> vet, fan, fan var sjukt Jag har aldrig tänkt på det först. nu <laughs> Och då, då, då är det
0: en tonårsvetenskapsman då Som skapar Frankenstein Frankensteinmonster mm. Nej just det
2: precis Fortsättningen på historien
0: ja, Kanske är det lite ja, Kanske det är som gjorde att de valde den här låten också att, ja, men vi, ja, Det kan ju vara så jävla dumma grejer Som gör att man kommer in på ett, ett tankespår Jag vet inte nej, Troligtvis inte men... Nej
1: men mm. den är ju, jag menar, det är ju en väldigt tacksam låt. Det är otroligt lätt att sjunga med i och det är ju körer gånger tusen på refrängen. Och mm. Så, där, så är det är dum och enkel. Och, ja. men ändå, jag, jag tycker den har ett bra groove. det är, så en, ja. Ja,
2: nej, det är inte så dumt groove. Det är det inte. Du har rätt det. Nej. Och sen så funkar den faktiskt, tycker jag när jag tänker på det, funkar bättre live än på skivan. Man ska vara helt ärlig. För ja. när man såg den live på jävlig somra, Jävli somras där då satt den faktiskt som en smäck Mer eller mindre
0: ja, Jag blev så oväntat glad att höra den då också mm. Precis,
2: vi hoppas att han plockar upp Den andra Frankenstein-låten istället Det vore roligt
1: Men han körde väl den också? Ja, vi jo, den kanske ja, då, ja,
0: då hade jag gått Jag tror han körde den där tidigt ah, Skitsamma Det... Det var det. Teenage Frankenstein också ja. Ja, men... Jävlar Jag är fan, okay. helt säker på det uh, ja. Ja, Skitsamma Yes, dumstruten åker fram igen Inga problem <laughs> Okej, okay, men... vi
1: går vidare
0: Hurricane uh... years man ju Var det på grund av Hurricane Years som vi nu har klimatförändringar? Ja. Ja, mm. Mm. Eh,
2: är ja den är ganska trött den här låten. Va? Hyfsat bra vers. Okej refräng. Den är halvträlig tycker jag. Det här är
1: faktiskt en av mina absoluta favoriter på skivan. Jag Nej, tror det jag tycker, Det är en jag tycker näst bäst om.
0: Mm. Är det någon mer än jag som får lite Is it my body-vibbar också av versen?
2: Fan, jag har jag inte tänkt på innan du. Men nu får jag det, definitivt. Ja, det, det stämmer.
1: Men det är, känns en liten nickning
0: nästan. Alltså det känns, känns som att det inte hundra procent slump utan att de leker lite med den melodin. Nej. Men så behöver det inte vara.
2: Men... Säkert också därför han i intervjuerna kring skivorna plockat upp det där med att gå tillbaka till 70-talet och sånt där också. Säkert någon mm. i studion skulle spela in och bara fan det påminner ju lite om den. Ja men det gör det. Och så blir det ett narrativ sen som man kan berätta att man har återvänt lite.
0: Men hade Hurricane Years spelats in 1973- och med den spelstilen man hade då, så hade låten inte, alltså det hade inte varit konstigt alls tror jag Nej. Mm. Sen vet jag inte om det hade varit bland de bättre låtarna, de hade gjort det året ändå, men det men, men det, äh, nickning känns det som i alla fall
1: men jag, jag tycker, jag känner liksom att jag fattar att det här är nog lite av en, en fillerlåt, låt men ibland så glimmar ju sådana till, alltså jag tror inte att det var speciellt allvarligt menat. Jag tror inte att de lade ner särskilt lång tid på det. Men på något sätt så tycker jag att den här har en nerv och en energi som ja, glöder lite extra än, än, än på andra låtar i skolan. Och så är det ju det här märkliga dubbel, dubbelkaggepartiet i slutet också som jag nog inte riktigt har hört på någon annan eller Cooper-låt. Nej.
2: Jag kikade på texten också. kände jag först att oj vad det går på tomgång här. Men jag fick faktiskt ändra mig när jag kom till slutet på låten. För då är det är en liten fin vändning att allt är för sent. Men personen som sjunger då vill inte riktigt ihop. uppen då. Jag tyckte faktiskt att den är ganska bra.
1: Man ska Men man får väl lite så här. Det är ju lite 80-tals action-känsla. Men en halv samhälle. Jag tänker mig typ lite hardware eller... Ja, det röda skyar Allting har gått åt helvete Och han står i svart skinnrock Och vandrar genom öknen eller någonting, så.
2: Fan, nu blev den ännu bättre
0: Men mm. ja, <laughs> klockan bara
1: öser på
0: Alltså, klockan går så jävla snabbt Det är helt sjukt Och då hade vi inte Jävlar. pratat alls mycket om Flexnäs liksom. Så att vi får
1: Vi får gå vidare
0: Ja, little by little Black leather
4: gloves And your lipstick shines Brightest moonlight glows My wildest rose Cut so fine and deep It hurts but never shows You're bad, you're so hard.
0: Och nu är Håkan Södergren och gänget tillbaks igen och kör lite hockeykör i refrängen och sådär. Nu kan jag
2: säga att det här är faktiskt den bästa låten på skivan enligt mig. Jag älskar Little by Little. Den är så jävla, jävla, jävla bra. Fan, det går ju inte att värja sig. Det är helt underbart. Den syntbasen som ligger lite gött, precis som på His Back. Allesångsrefräng från helvetet. Det är oerhört cheesy Men alltså, jag kan bara säga så här: nu, Ni tänker nu att han är galen, han är knäpp. Nästa gång ni åker bil, sätt på den högt som fan. Den är helt jävla oemotståndlig. Jag lovar. Mm.
1: Ja. Alltså, det är ju som varenda, blir det är väl slaglåtit, som en smärre mm. Exakt.
2: Precis, på tal om skinner och i ett dystopiskt landskap
1: ja. det är
0: perfekt. Ja, det, det är ju... Det, den har ju något dystopiskt inledningsvis. Men jag, jag tycker att eh, refrängen blir lite för... Eh,
2: det, 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 Kom in nu länge det. Ja. det är det är så det är, det är i sin enkelhet så jävla genialt låtsnickeri Alltså så för fan. Och så solot Joe Satriani. Helvete vet vad bra det. Och så pophöjning mm. på det. Ja det är så bra. Ja, det
0: är. Lite Lasse Holmskt inslag där. Ja. ja och vilken mm. låtskrivare
2: Lasse är.
1: Ja, är. ja det här är sjukt bra.
2: Jag har sagt mitt. Det är väl en så. lite
1: elakare kusin till crawling på Constrictor för övrigt. Mm. Nej,
2: du får inte säga dem i samma mening. Crawling men är inte rolig. <skratt> <skratt> ja, men man kan ju
1: ta sida. Alltså, vilken? Är du, är du crawling eller är du little by little? <skratt> Fan, vad
0: bra. Är, är, du en, är du smart? <skratt> första dejten fråga. Är du en crawling-person eller en little by little-person?
2: <skratt> Exakt. Exakt, och vet vet personligen frågan inte vad man pratar om då så det är det bara att lämna bordet direkt. Ja då är det
1: ju, då ja, är det en fin
2: länk Ja exakt. Nej nu får ni får gärna skälla mer på little by little men jag, jag står fast vid min kärlek. Nej men, ja. nej,
0: men jag, jag tycker det är en, det är en, det är en ganska liksom enkel sak bara sådär. och så hittar man någonting i den så gör man det och gör man inte det så, så gör man så väl inte
2: det. Så, det. Nej, ja, så nej. är det så. Jag tror det är så nej. enkelt faktiskt.
1: Nej jag har inte heller några alltså varken direkt varma känslor men inga kalla utan det, det är nog helt okej låt men som hamnar lite i skumundan
3: kan jag. tycka.
0: Ja, men, har, man, men, har man tid med helt okej låtar i livet liksom? Nej är, alltså det är det, det
1: som är problemet och på tal om sådan så kan vi gå vidare till nästa låt. Die for you. I
4: like to start again with somebody else. Well, I'm like a on the show baby I could have been someone I could have been something it would have been
1: Varför är den här låten med när Burden Abed redan är med? Och varför är, är de exakt. två låtarna med på, på skivjäven överhuvudtaget?
0: Känner ni vad Love's Loaded Gun bara växer och växer nu?
2: Ja, den är bättre än den här, det är den. Men jag gillar Die för ju också faktiskt. Det gör jag. Men, men det är lite för många av samma karaktär. Det jag kan mm. gilla med den är att, att Möttle Crew har skrivit den, eller delar Muttley Crew tillsammans med Brian Adams vapendragare, Jim Wallens. Det tycker jag är lite spännande, mer på pappret spännande och det kan mm. jag tycka när jag tänker på den bara, fan coolt ändå så det gör att jag glömmer av låten <laughs> låter lite för jag gillar den tanken Brian Men,
0: Adams nej. har ju skrivit väldigt mycket musik som man inte tror att Brian Adams har skrivit och sådär ja, ja, ehm, han är
1: stenhård äh, King Diamond
0: fan också det visste jag inte och det gör mig jätteglad Gud vad häftigt
1: Mm. Någon intervju jag läste med King Diamond och han hade visst att King Diamond var i stan. Han letade upp deras, vilket hotell de bodde på och så smög sig in där och upp med dem en hel natt tydligen.
0: Jag har också hört att han, inte, han är ju inte rädd för att galeja och sådär har jag också hört.
1: Men jag hade nog tyckt mycket bättre om den här låten om det hade varit. Bryan Adams som sjöng den för att jag tycker inte alls att Alice röst hade, det funkar fan inte här. det är som en det här ska det vara ballad då får man verkligen göra det på riktigt men jag tycker inte att Alice gör sådana här låtar rättvisa och inte med en sån här banal otext typ
2: ja, texten är trädlig det Uh, jag, jag, jag tycker nog Alice Gör den ganska bra faktiskt Det måste jag säga, men det är för många som sagt Av samma typ av låtar på skivan Så mm. den hade kunnat ligga som en B-sida på en singel Till exempel mm.
0: ja. Dirty Dreams
1: ju ett lite märkligt alltså Sex Pistols liknande jag, jag har också ut. skrivit det
2: <laughs> Fan vad
1: lustigt Sex pistolsliknande början och sen med Constrictor Vib
0: <laughs> Ja jag, jag, jag tänker liksom att det är när hårdrockare ska spela punk i början liksom. Ja och exakt så, ja. <laughs> Och det blir inte alltid så jävla Alltså, det låter ju inte dåligt på något sätt Men det låter bara inte punk Och Den Det anslaget alls liksom.
2: um. Jag har skrivit skivans absolut Svagaste kort jag har skrivit har Supergenerisk och trött Riktigt mm. trött gubbrockare Jag tycker den här, det här är en filler Som fan faktiskt tycker jag
1: men Varför är det så många alltså, Det är ju tolv låtar på Varför filmen?
2: måste han ha så många
1: han kunde ju
2: gjort tio låtar och sen så gett bort två till Japan, de vill alltid ha extra låtar liksom. mm.
1: det, fanns ju de få... också. Det, det fanns Det fanns väl en extra låt som heter It, It rained all night eller Ja något precis,
2: så. exakt, men de kunde få tre mm. den här gången ja, de kunde <laughs> fått en hel
1: jävla EP <laughs>
2: <laughs> Exakt Exakt så, faktiskt Är det, är den, den förtar Faktiskt lite grann tycker jag för den, den lägger sig inte så gött innan avslutningen och utan att gå händelserna i förväg. Men sen så också man tänker på texterna. Det, det handlar om, om sina sexdrömmar som Alice har då. Mm. Eh, väldigt ointressant att lyssna på någons drömmar. Och sen så är det en sån här konstig märklig twist på slutet när det känns som att han börjar känna sig utnyttjad i drömmen av den han drömmer om. Så han är råhet på någon Och sen så vänder det lite på slutet Han känner sig utrym äh, vet det, utnyttjad Och så sjunger han I'm not an X-rated movie staring at you and me typ som, Jag är ingen porrfilm Och sen så, sen så sjunger han You ought to be ashamed of yourself Sen sjunger han det till Va? Sjunger han det till sig själv Eller till, till den här förmodade tjejen då i drömmen Det ja, den det.
0: Moralisera, liksom. ja, moralisera på slutet ja.
2: att, han blir, att man blir skändad och utnyttjad I slutet av drömmen och i sin egen dröm. Det är väldigt det är väldigt kul. Ja, det konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Men det är kanske här Alice är lite förvirrade förnuftet letas in med den här twist.
1: Ja, det... Nej, alltså jag vet inte. spontant hade jag gissat att det här var något överblivet krafter från Trash Uh, och jag återigen med så många låtar på skivan kan inte förstå varför denna fick vara med egentligen Nej, men nej Men kan vi, väl, ja. kan vi inte bara skita det här och gå till en låt som faktiskt är bra på riktigt istället Ja, Wind Up Toy En av mina absoluta favoritlåtar Kanske min favoritlåt med Alice
2: Jävlar, ja den, den är fruktansvärt bra
0: Ja, den har något sorts eh, nedtryckande och upplyftande på samma gång. någonstans. Mm. Den, den har mm. någon sorts optimism och sorg i sig på samma gång som jag tycker är så jävla speciell och svårt att förstå. Liksom, på något vis.
1: Jag minns att jag var ganska, jag var typ rädd för den här låten när jag var 11 år. Jag tyckte att den var djup obehaglig men väldigt tilltalande på samma gång. Mm,
2: den klassiska mm. skräckblandade förtjusningen. Exakt så. Ja. Men jag ty tycker att början slog på för nu, nu när man lyssnar så noga där att det, starten är på något sätt någon form av Ballad of Dwight Fry möter A Nightmare on Elm Street. Vilka ja. känslan av. Och det var lite roligt för då kollade jag upp när Frallis Cooper spelar Freddy Kruegers pappa i Freddy's Dead The Final Nightmare och den filmen är från 1991. Vilket ja. innebär att han måste ha gjort den här rollen någonstans då, runt <laughs> där det är inspelningen av den här skivan. var lite lustigt sammanträffande. Men fi mm. fan, att äh, Steven, hans Steven-röst tillbaka. Ja. Det, är mm. han dör, det är ju så bra som dör, för fan.
1: Och sen är Vad
0: säger Ja, men tänk, tänk liksom... Nu är jag i alla fall inte utredd. Men om jag hade varit ett barn som, som, som hamnar i mycket skit liksom, och, och, och lyssnar på den här låten och den här texten, så hade den varit fin medicin, tror jag. För någon mm. som vars självkänsla är på botten. Liksom, för mm, och att, missförstådd och Missförstådd föräldrarna. Föräldrarna liksom nästan skjuter bort mig. Eller gör väl det i princip. Mm. Och vart jag än går Lärare Allihop liksom tycker bara att jag är en jävla Pain in the ass liksom Som man inte orkar med
1: Men det, är väl, det känns ju lite som att det här är Teenage Frankenstein på allvar Ja
0: precis mm. För det, här, det här är ju inte liksom Det här är ju Han beskriver det liksom lite ja, humoristiskt Inom citationstecken som en wind up toy liksom. men, men det är ju ändå ett jävla tungt ämne Som eh, Alltid varit aktuellt
1: Men det är ju att här alltså, Allting stämmer ju Allting synkar ju Så jävla bra och Det är alltså, det är skitsnygga mm. Enkla men skitsnygga rim Och det är en underfundighet Det är en bitskhet uh, uh, Look my motor is gone But my wheels are still spinning uh, Mm Mm. They crank my, eller my fingers don't shake and my head isn't jerking. Det är verkligen den alice textförfattare? Ja, men välkommen tillbaka Alice. Mm, verkligen. Jag har saknat dig.
2: Det känns, ja, men det känns ju som att det är den enda låten som man med säkerhet kan säga att han har skrivit texten till helt själv.
0: Ja. Men sen också de här produktionsdetaljerna som försätter den i eh, någons huvud där det händer väldigt mycket de här på för höga liksom effekterna som dyker upp rösterna som dyker upp alltså som är liksom så här medvetet det här hade man ju fan inte kunnat köra på radion om det hade varit en hit för att den hade varit för konstig för radio liksom apparater att spela upp liksom. um, ja, det är briljant verkligen, briljant mm.
2: det, det är något med bara för, för min, min personliga, jag tycker att tenderar att bli bara. Pytte, pytte lite för generisk. Hade det varit någon Mattias. liten... Ja, men bara någon liten så hade det varit... Nu hade vi det så jävligt... Ja, jävligt jag vet, här. jag vet. men det är, ändå, det är ändå fem av fem så är det ju. Är
1: men... det för att vi inte riktigt var med på Little by Little? Beskrivna? Ja, det är därför. <laughs> bra. <laughs> Nej, den är att att fantastiskt bra. <laughs> jag har... Nu vet jag, nu är, Jag vill bara visa upp den här... Uh, jag hade vinylsingeln Hey Stupid och B-sidan var Wind-up Toy, men bara för någon, ett par månader sedan lyckades jag köpa den här. Och för er som inte ser det här så är det alltså en mini-CD-singel på Hey Stupid wind -up och Wind-up Toy.
2: Jävlar!
1: Det, jag vet inte om jag har... Hur vanliga var såna här singlar egentligen? Det är alltså en sju... Vad fan? Ja, det som är
0: en liten CD-skiva. Alltså alla spelare kan inte, du kan ju inte köra den i bilen till exempel. Nej, man måste
2: ta köra en sån här släde som åker ut, måste man lägga den i, en sån CD-släde i den det här försäkringen.
0: För, tyvärr kan man, man, man kan bara fynda Alice Cooper grejer för sig själv, känns det som för att det, det finns aldrig något högt värde, känner jag, i Alice Cooper grejer, förutom kanske vissa superrariteter, men det mesta går ju att få tag på. Men har du sett om det, hur många extender släpptes i eller någonting?
1: Nej, jag har inte kollat upp det. Jag köpte den på en second hand affär i Uppsala. Jag tror jag gav 70 spänn för någonting. Jag tyckte det var bara en sån kul kuriosa mm. som jag ville ha. Men jag kan inte minnas. Jag tror, jag tror aldrig ha har sett att några kompisar eller jag själv köpte någon skivel i det här formatet.
0: Nej jag har aldrig äkt den men jag har ju sett att det har funnits Jag köpte en
2: äh, En Kingdom Come ballad <laughs> köpte <en> det <laughs> Av alla <låtader. laughs> <Fy fan>. ja. <laughs> ja, Jag tror mm. vi släpper det
0: där <laughs> Men hörni Nu kommer vi till det roligaste segmentet Det som många spolar till varje vecka Varje vecka Nu var jag väldigt kaxig äh, Varje kvartal äh, Och det är ju den härliga betygsättningen. Den här gången är jag faktiskt 70% säker på vad jag ska sätta för betyg redan nu.
2: Mm, ja, jag är också
0: säker.
1: Men Björn, kör igång det.
0: Mm. Um, jag sätter en fyra på den här.
1: Fyra av 5.
0: Ja, det stämmer.
2: Ja. <laughs> det är bra att veta. Eller fyra
0: av fyra och en halv. där. <laughs> mm, Motivera Nej men alltså Det, det, det som gör alltså menar, Det finns lågvattenmärken på den här skivan <hör> Men Jag har ändå roligare under de här lågvattenmärkena Än vad jag har På lågvattenmärkena på Trash Och Ja faktiskt på Raise Your Fist gäll också Alltså Men det är nog för att det åtminstone Låter bra Liksom, det, det låter som att han faktiskt eh, har haft bra folk runt omkring sig när han har spelat i den skiv det är liksom inga det, det är inga konstiga förutom den där synten då kanske men, men som sagt jag, jag har en förkärlek för den här eran av rockproduktioner också mm. alltså ja, The Cult Queen's Queensryche kan vi också ta som exempel Guns N Roses när skiver lät så här. Sen så skulle man ju få det att låta som att man spelar in i en stuga sen bara några år senare.
2: Ja oh, fy fan. Nej, det var detta.
0: Och det liksom det tog bort allt reverb och, och sådär. Alltså de trenderna som var. Och idag så ska det låta som att ingen människa har varit 200 meter i närheten av studion överhuvudtaget. Utan det bara varit varit Cubase liksom. Men mm. eh, jag älskar verkligen det med den här. Och sen är eh, Hit, vad jag tycker då Hittarna tycker jag är så jävla bra På den här skivan Till och med Love So Loaded Gun Som jag på papper inte borde närma mig liksom. <laughs> Tycker jag är skitbra men, men, Och det är ju också no nostalgigrejen Som sitter i här också Väldigt hårt alltså, jag, jag kan verkligen inte tänka mig Mig i den åldern Inte liksom lyssna på den här skivan
2: mm. 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 Vem, vem kör sen?
1: det, ja, kör du Mattias. Jag sitter fortfarande och själv.
2: Ja men okej, okay. ja, då må Nej men, det här är ju som sagt då inte texternas skiva. Och texterna är ju en stor anledning till varför Alice Cooper är ett geni. Så hade det varit någon form av lyrikafton, så står stå upp scen när folk får gå upp och läsa så hade det kommit både rödvilsglas och påsar med kamomillte flygande. Liksom det, det, det hade inte funkat alls. Det är ganska krystat, Han ska vara tuffare vad han är, och liksom, det ska vara lite sexistiskt och sånt där. Så jag har faktiskt innan den här genomlyssningen har jag aldrig tänkt på skiverna på det sättet. Så jag blev faktiskt lite så, här, nej men vad fan? Vad är det här? Vad händer? Men så är det ju så att ibland så är ju summan absolut större än beståndsdelarna på något sätt. Och då pratar jag om låtarna, låtsnickeriet, låtarret, produktionen, hur saker och ting ligger i produktionen och ljudet och allting sånt. Och det är för det mesta. Helt superbra så att, jag får inte tänka så mycket på den där texten. utan kunde ju med så som jag alltid har gjort egentligen. Så jag tycker det är, det är en, en klockren fyra. Jag älskar den här skivan. det tycker den är fantastisk. Måste jag säga.
1: Mm. Ja, jag får nog faktiskt gå emot lite här. För det, det här undrar jag om det inte är första gången jag upplever att jag tycker sämre om man Alice Cooper-skiva än vad jag tyckte innan vi började. Men... Fan var underbart!
2: Hoppas du tycker den är jättedålig nu. Det vore väldigt roligt.
1: Alltså så här... Det är givetvis ingen katastrof. Wind-up Toy är en av mina absoluta favoritlåtar och inte bara med Alice Cooper. Men... Och det, det är några höjdare. Might well be on Mars tycker jag är bra låt. Jag tycker att titelspåret är en skön länge.
2: Hörde jag lite by lite? Ja,
1: naturligtvis. <laughs> Gjorde du det? Men, men det är... Jag vet inte om det var fillers som jag tycker det är som fillers. Och när, som du sa att när helheten så att säga, större än dess delar så... så när jag synar detta i sommarna så brister det lite grann. Alltså det, de här balladerna som vi pratar om som jag, jag inte får ut någonting av. Och Dirty Dreams som känns helt poänglös. Så att, ja, Hurricane Years tycker jag är jävligt bra också. I och för sig. Så att, ja, det är verkligen en mixed bag. Och den är lite för dyr för att få vara en mixed bag. Med alla de här eh, prominenta gästerna som är med på skivan och man hör att den har kostat jävligt mycket pengar att göra och vi ska vara uppföljande till trash. Då tycker jag inte att det ska få finnas såna här så här mycket fillers. Så att, nej, det, det blir nog en, en ganska svag terroria någonstans där. 5,5 mm. av 10 eller 6 av 10 någonstans där. Ja.
2: Bra. Ja. Mm. Du, har, du har någonstans känner jag lite rätt faktiskt. Men, ja, jag, jag, ja, men jag, jag... ärligt talat, du har faktiskt rätt. Fast samtidigt som bara jag lyssnar på min gut feeling och mitt hjärta så hamnar jag ändå på fyra. Jag kan inte göra Jag har älskat den för länge för att kunna mm. bortse från det.
0: Mm. Men... Ähm, ja... Alltså, jag, jag, jag begriper också till hundra procent Du har ju absolut inte fel Men jag, jag, jag har den för mycket i mig Den här skivan liksom På något vis för att kunna Jag är ganska bra ändå på att och, och försöka Tänka bort det Men jag, jag kan inte riktigt det med den här skivan
1: Men jag tror att det är också lite grann det som spröker för mig att I och med att jag har ju levt med den här skivan I 30 år Tid och som sagt jag kan den typ helt utan till så borde jag ha mer nostalgikänslor för den som borde väga upp de här tvivlen men det, ja, jag vet inte, det räcker tydligen inte
2: men Du glömmer att du, att du hörde den första gången under din blackout-period
1: Ja, precis,
0: det är ju det är ju Det har ju inga känslor, känslor. Under min true live crew-period Ja, just det, exakt Hörrni, där måste vi verkligen knyta ihop säcken. Jag, jag, jag kollar på klockan nu och det är alltid tråkigt att kolla på klockan men och fansen av den här podden vill ju ha fyra timmars avsnitt och så får de aldrig det och de är så jävla besvikna över det och jag vet ju det och det är tråkigt. Men tusen tack Mattias för att du kunde hoppa in igen här. Ja, stor ära som sagt. Det
2: är verkligen ett privilegium och tusen tack själva för att ni gör detta.
0: Tack så hemskt mycket. Och... Tack så hemskt mycket. Tills nästa kvartal då så säger vi väl då Låt stå
1: Låt stå och tack
0: för kraft Låt stå
4: To crawl under the door and, and someday soon So will I But now I'm all smiles These little shocks must be working I'm so happy now And my fingers don't shake